0: Láska, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Praví, že 8,9 z 10 Čechů při zmínce o křesťanství začne hledat způsob, jak co nejrychleji opustit konverzaci, nebo se snaží vymyslet co nejvíce argumentů, proč je křesťanství nesmysl. Vítejte u poslechu pořadu hláska. O tom, jak učinit dobrou zprávu srozumitelnou a přitažlivou, si dnes budeme povídat s evangelickou farářkou Sašou Jakoba a ředitelem nakladatelství Biblion Sašou Flekem. Spolutvoří kazatelské duo, takzvané Sousaší, na Nekostele. Místě, kde jsou vítáni všichni hledající a zvědaví občané Prahy, kteří se zajímají o víru, boha, duchovno. Vítejte.
1: Děkujeme za, Děkujeme za
0: Hláskou provází Markéta Bártová. Přiznávám se, že tu statistiku na úvod jsem si vymyslela. Jistě vypadala dostatečně věrohodně, takže ti, kteří přestali poslouchat po první minutě, byli obhlaceni o zajímavou informaci. Nicméně někdy mi to přijde jako realita, že to tak skutečně je. A panuje takové tvrzení, že jsme jednou z nejateistečtějších zemí vůbec. A já jsem na začátku říkala, že se budeme bavit o tom, jak učinit dobrou zprávu přitažlivou, ale ona ve svém jádru přitažlivá je. Kde jsme jako křesťané nebo církev odbočili špatně, když lidé byli Ježíšem fascinováni a táhlo je to k němu, když to před námi kolikrát spíše utíkají? Proč není křesťanství, tedy alespoň tady v Česku, moc atraktivní?
1: Myslím, že jste to jako řekla že Ježíš lidi přitahoval, ale křesťanství je odpozuje. <laughs> Samozřejmě to neplatí obecně, Ježíš taky spoustu lidí odpozoval a natolik, že, že ho zabili. Tak to si musel zasloužit, jako, protože to se každýmu nestane taky. A každopádně byl velmi výrazný a, a budil naprosto polarizovaný jako, reakce. Možná tam byl taky nějaký šedý střed mezi tím, no, Ale mně se líbilo, jak jste jak učinit dobrou zprávu, atraktivní a zajímavou. No, no, Já myslím, že hlavně potřebujeme přemýšlet, co ta dobrá zpráva je. že, že Nejde o to, jaký nalakovat a jak jí, na jakém podnose ji naservírovat. Ale to, co se prezentuje jako křesťanství, často nevypadá vůbec jako zpráva. Na tož dobrá Je to nějak často vnímaný jako nějaká mocenská instituce, nějaká ideologická konstrukce, jako nějaký totalitní systém, který má kontrolovat každý detail života. No a to samozřejmě pro lidi, co už si nějakou tu totalitu zažili a v naší historické paměti prostě jsou staletí těch různých totalit a často právě ve jménu tak se jim vůbec navzadivit, že o toho zájem nemají.
2: Jo, já souhlasím se Sašou, že to, nebo pro mě je ta zpráva přitažlivá, fascinující, život zachraňující úplně. A nemyslím si, že je potřeba ji nějak jako lakovat nebo upravovat, ale asi jde dost často o to, kdo ji lidem přináší. Myslím, že možná se nám prostě stává, že tu dobrou zprávu jako dovedeme zastřít sami sebou, svým egem, právě svým vztahem k moci, nebo svým svým nezvládnutím vztahu k moci, tak je možná, že ty staletí právě stříbrných a zlatých podnosů lidi nějak odpuzujou v tom, že i když jim to dneska naservírujem hrozně úplně krásně až podnos, tak přeci jenom mají nějakou nedůvěru. Jak bychom mohli teda tu
0: nedůvěru nějakým způsobem prolomit, aby teda možná neviděli ty zlatý podnosy stříbrný, hmm.
1: ale viděli čistě tu zprávu. Oni ty podnosy, bohužel často nejsou stříbrný a zlatý, ale bych to neřekl, moc hodně zamatlaný jako křesťané, jako církev. Máme historickou a i bohužel velmi aktuální kovinu. Jako na sobě, že, že, že nereprezentujeme Ježíše uh, tak, jak uh, by náleželo. A ještě, co pak to, jako dobře, nejsme Ježíš, ale ještě se za to jako nestydíme <laughs> často a, a když bychom měli mlčet, tak prostě lezeme uh, do médií uh, nebo naši představitelé různí a vyjadřují se k věcem, kterým nerozumí a mm, nebo ke kterým je hamba, by se zrovna jako oni vyjadřovali. Mm-hmm. Vlastně spousta lidí, kteří říkají, že jsou ateisti, tak pro ně to znamená, že nesnášejí církev a nesnášejí to, co si představují pod pojmem křesťanství. To vůbec neznamená, že nesnášejí Ježíše Krista Nazareckého. protože o něm vlastně od nás třeba v životě neslyšeli. Ani. Když jste
2: se ptala, jak to dělat, tak já myslím, že je to nějak Vidět třeba i na nás dvou, nebo na tom, co děláme my, tak Saša vydává skvělé knihy o Kristu, o Pánu Bohu a činí třeba Bibli pro lidi přístupnou skrze to, jakým způsobem ji parafrázuje a překládá. A já mám jako velký ostých k nějaké úplně explicitní misi, ale. Ve své práci se nějak pokouším, aby lidi, se kterými se potkávám, tak aby ode mě právě po Ježíši slyšeli to, hmm. co mi na něm přijde fascinující a, a přitažlivý.
1: To, to, to je ta odpověď, já myslím, já, jako kdysi, ještě úplně na začátku, kdy v roce 90 jsem byl poprvé v Americe na nějaký akci, kdy byly vlastně různých denominací a, a tradic a, na, na, na konferenci a, a hlavně lidi z celého světa. A jednou při jednom obědě jsem se tam odstnul ve skupině jako španělsky mluvících účastníků. A vedle mě tam seděl právě misionář z Mexika, a říkal, že slouží v nejvíc náboženské zemi na světě. Jo, to vlastně, jak jste říkal, mm-hmm. to nejatejstitější z já jsem říkal, že to musí být jako hrozně snadný. Ne? Já jsem říkal, že no, to je strašně těžký. Jako. To náboženské z náboženské stojí úplně v cestě. Já jsem říkal, no, a jako, jak to teda děláš? Jako? Jak, jak, na, jak jdeš na to? A mu říká, no, prostě musím jim pořád znova a znova opakovat, že náboženství je jedna věc, to je nějaká li, lidská instituce, nějaký lidský pokus, uh, nějaká, prostě, co se na to všechno nabalilo. Ale o tom se teď prosím nebavíme. To nechme stranou, protože tam to všichni milují. Jako a mm. jsem tím mm. totálně fascinovaný a jedou v tom. Jo. Anka, teď dejme jako oči z toho jako na chvíli stranou. Mm. jsme se bavit o Ježíši. Co Ježíš učil, co dělal, jak žil, to je evangelium. A já jsem na to koukal jako blázná, říkal jsem, tak to je opravdu amazing, jo? protože já sloužím v nejmí náběnských zemi na světě asi a nenapadlo by mi nic lepšího, jo? než, než jak, jak to popsat, akorát že u nás prostě máme opačný znaminkových lidí dnes vlastně nesnášejí ty podnosy zlatý jakýkoliv. ale tak pojďme se prostě bavit o tom, co na tom podnosu, jako, co tam neseme. Já pocházím z satistický rodiny sám, a, a prostě je, Ježíš je pro mě, jak řekla seš, jako uchvacující. Jí svědectví je podobné koneckonců, ne sice satismu, ale prostě taky je, naše svědectví je že nás uchvátil, on. Jo.
0: Mně přijde strašně zajímavý, že se mi jako poslední dobou vrací ta myšlenka, že musíme odstranit nějaký ten nános, ty představy o tom, co si lidi myslí, co si představí pod pojmem křesťanství a Kristus a aby viděli toho skutečného Ježíše, jak bychom to vlastně měli dělat, aby když lidi se setkají s náma, tak aby viděli toho skutečného Ježíše, což vlastně asi bude těžká otázka v něčem, ale jestli máte tomu nějaký postojnou přístup vy. Jak přinést lidem čistého ještě nezkresleného.
1: Hm, tak to bych je poslal za Láviu, Viliána, no. veriánu. <laughs>
2: <laughs> jo, no, třeba mně, mně to vlastně přijde jako, že ta otázka v sobě nese skrytej e, ohromný nárok. Hmm. E, my prostě následujeme, pokoušíme se klopítavě jít tou cestou za Ježíšem, ale hmm. samozřejmě, že. V tom děláme hrozný boty A samozřejmě, že lidem ten obraz předáváme zkreslený, tak jako my sami v sobě ho máme zkreslený a proto taky nějak jsme na nějaký duchovní cestě, na které doufám, že čas od času zahlídneme víc nebo líp, nebo z jiného úhlu z pohledu zase. Mm. A tohle je nárok, který já si vůbec nekladu. Mm. Mm. Jako vůbec, protože bych
1: si připadala... My ukazujeme na něj, že Nekážeme hmm. sami sebe. Je ten paložka, jsem největší z říčníků my hmm. nejsme dávat odpovědět. <laughs> jo,
2: ale zároveň, jako v tom smyslu, že jsem si plně vědoma, že prostě rozhodně ani jako morálně nejsem na té výši, aby, aby lidi ve mně nebo skrze mě mohli vidět jako čistého Krista, ani. E, já žiju prostě nějaký příběh, žiju v nějakém kontextu, jsem si moc dobře vědomá toho, že je řada lidí, který vůbec nejsem schopná oslovit. I kdybych se postavila na hlavu a odrážela ušima, tak to prostě nepůjde. Potřebujou to evangelum slyšet jinak, jinýma slovama, jiným způsobem. Takže prostě se to snažím asi dělat autenticky tam, kde jsem a taková, jaká jsem, ale, ale prostě tu ambici nějak jako nemám. Jako Jenom možná to, to někdy je jako v tom, že těm lidem říkám, jako já to ale nejsem, to není jako kult mý osobnosti, což se nám faračům může stát, teda se sakramensky snadno žel, ale jako furt jako jen chřtitel, neukazovat na sebe, ale ukazovat na Krista,
1: ale tam s tím jsem... zkreslením
2: to, to jsem si jistá, že k němu dochází a nějak jako pokorně to přiznávám a, a nemůžu to říct jinak no.
1: Tam vlastně nejde jenom o ten rozměr tzv. misie nebo evangelizace jako byven, ale já jsem třeba jako farářoval dvakrát v životě po sedmi letech a obdivuju, když to někdo je schopný dělat jako celoživotně. Jo? Já jsem vždycky včas rozeznal, že jsem na hranici vyhořený. A šel jsem zase jako do nějaké jiné životní jako etapy. Ale, ale když to někdo dělá, Prostě i to, co slyším třeba někdy, co mi Saša řekne, co má vlastně v tom sboru za službu, jako co, co ty lidi, s čím přicházejí. Jako já myslím, že tam být Ježíšem nebo, nebo přinášet kousek Ježíše je velký. Jo? A nikde na YouTube nebo v novinách se o tom nedočteme. Jo? Mm-hmm. Ale prostě to, že někdo prostě bude se mnou pět hodin, když to potřebuju a, a zažil jsem tragédii a, a tak dále. a někdo prostě jenom tam se mnou jako v tom bude. Mm-hmm. To se do žádných statistik nebo trendů nebo jako nepromítne, ale to je to boží království taky, A v tom, ta práce těch duchovních je často právě nenápadná, mm-hmm. ale ne, Prostě neskutečná. Protože terapeut na, na vás budoví 50 minut a dáte mu 7 stovek a a Ale tak, tak, takže to si myslím, že, že abychom, abychom jako neskončili v takovém honění trendů, jo? protože to jsem taky viděl, jak třeba mám přátelé nebo cestu jako v zahraničí a tak dále, tak to potom je jako nějaká nová moda a začnou se dělat takovýhle knížky a takovýhle konference a, a takovýhle styl muziky a, a tak dále, pak zase jako jiná a, a, a tak, ale vlastně se přichází na to, že jde o tu podstatu, no, takže za sebe, ale musím říct, že, že vnímám posledních deset let Velkou změnu k lepšímu, abychom tady jako neplakali jenom nad rozlitým mlíkem. V tom smyslu, že v tom veřejném prostoru, paradoxně v tom nejateističtějším údajně národem, který není vlastně ateistický, ale spíš. Um, Antiklerikální. Antiklerikální, jo, přesně, to je je ten termín, ale v tom smyslu, že se nechce spálit, nechce být lehkověrný, věřit každému ideologovi, protože takových jsme už měli, tak vlastně zároveň se setkám s obrovskou otevřeností v tom veřejném prostoru, v médiích. Dřív to byl jenom Tomáš Halík, který prostě každý rok před Vánocema mu vyšla Nakladatelství Lidových novin, knížka, která byla bestseller, jo, a která jsme přiložili do spousty jazyků a, a tak. A byl jenom ten halík, jako by nějaký hlas, který u nás v tom veřejném prostoru zvěstoval nějakou dobrou zprávu. Když to řeknu z pozice těch uh, lidí, co nejsou obhospodaření církevně. Jo. A tak mě jako vlastně protestanta to frustrovalo. <laughs> e, pak se začal obývat další. Jo, já to hrozně zjednodušuju, ale prostě říkám to z pohledu toho člověka vně. Jo. Začal se objeváním orko, jo, a prostě samozřejmě Václav Hacek a prostě načí, kterými vycházejí knížky, který mají co říct i mimo tu církevní obec a který jsou hlasem chutným a, a e, slaným a prostě e, přinášejí do, dobrou zprávu. Na té evangelické straně toho teda fakt moc nebylo. Sváťa Karásek svýho času byl takovým hlasem, v tom médiu, jako vlastně jemu vnuceným toho písničkářství. A pak si mám pocit, že dlouho nic. A teď v těch posledních deseti letech myslím, že se to fakt jako posunulo. Kamarádím, jak jsem s tím zmínil, mladou heriánem, před deseti lety o něm málo kdo věděl. On něco stělesňuje, nejenom, že něco píše, ale fakt jako vnáší takovou ježíšovskou přítomnost, bych řekl To milosvenství a ne tu ideologii a hierarchii a mocenskou strukturu. Ale mezi tím prostě to jsou jako další hlasy, jak na té katolické straně. A ono to vlastně už je úplně jedno teď. To je jako další zajímavá věc. Jo, jestli to je na proglasu, nebo prostě youtuberi, eh, Pastoral Brothers, nebo teď vznikáte nekosto, nebo jsou z festivaly, eh, různý lokální akce. Eh, s tou parabiblií, já jsem projel vlastně republiku. Všude jsem se setkal s obrovským zájmem. a to bylo v knihovnách, na farách, eh, v čajovnách, eh, kdekoliv se, se, se to konalo. A lidi jako totálně chtějí slyšet je o Ježíši. Vůbec jsem se nevšiml, že by někdo měl problém s Ježíšem.
0: Všem to spočívá, že ti lidé to chtějí slyšet, je to proto, že ten způsob, jakým to podávají třeba ti autoři, který jste změnil, tak je pro ně srozumitelný. Může to být tady tohle, nebo v tom vidí něco jiného, nebo... Já myslím, že lidi
1: to prostě chtějí slyšet, protože jsme tak stvořený, jo. jsme tak vnitřně ustrojení, že toužíme slyšet dobrou zprávu. <laughs> a I když je to
0: něco tak šilného jako Ježíš, nějaký borec, co přišel, zemřel, ale z
1: tak nás taky stvořil, že jo, stvořil nás pro sebe a, a naše srdce jenom pokojné, ne, dokud nespočíne v něm, mm-hmm. jak známo, takže mně to ten hlad po Bohu přijde jako nejpřirozenější mm-hmm. věc na světě.
2: Jo, ale mně taky přijde, že řada lidí, za kterýma nějak přicházím, tak zrovna... Ježíšovo utrpení, smrt a skřížení nejsou to první, o čem často mluvíme, nebo já jsem jako v uplynulých letech hrozně moc krát doprovázala lidi do manželství a byla jsem i jako na té svatbě, samozřejmě vedla jsem ty svatební bolslužby a spoustukrát jsem tam vyprávila příběhy z Ježíšova života nebo, nebo i jiný příběhy z Bible, nějaký narrativy a ty lidi to brali, protože jsou to důležité ty vyprávění, protože my asi umíme rozumět svýmu příběhu skrze jiné příběhy, takže jo, samozřejmě, nebo když potom člověk třeba vede pohřeb, tak určitě na, tu, na to téma smrti a jako přijde, ale já myslím, že, nebo já třeba sama tím obvykle nezačínám a zdá se mi, že Ježíšův jako přístup k lidem, k lidem na okraji nebo k lidem chybujícím že právě by to vyvolává nějaký, jako, nějaký odpor a nebo naopak velkou přitažlivost mm. taky podle toho, kde ty lidi momentálně jsou v životě,
1: ale... Proto tisknu ty Bible, jako jo, proto, mm. proto to přikládám nebo parafrázu, nebo, nebo to kážeme a tak dále, aby se o tom lidi dozvěděli. Jako, nemyslím si, že naděje je v tom, že, že nějak vylepšíme sebe nebo církev. Jo? Jako, je, je potřeba ji jako stále reformovat, to určitě. Prostě myslím, že část církve zůstane tak, jak je a bude to vyhovovat těm, kterým to vyhovuje a část se bude dále reformovat a měnit a tak dále a část vyhine. Ale kdo si řekl, že její mrtvola bude úrodná. <laughs>
2: <laughs> Já zároveň jako nechci, aby nějak to vyznělo, že, že ty děje, na kterých jako vysíme svou, svou vírou, o který se obíráme, který jsou ten grunt, tak jako kdyby nebyly podstatný. Jo, tak, tak to určitě není. Ale zároveň si myslím, přesně jak tady kolem toho prostě kroužíme, že pro jakýhokoliv člověka můžou být přitažlivý ty příběhy, to učení, ten způsob života. A to, jestli se rozhodne spolehnout, že jeho záchrana ve smrti je Ježíš a bůh, ke kterému se vztahoval jako, nebo vztahuje jako, ke svému tátovi, to už jako asi neumíme ovlivnit. Ale to, že bude možná přistupovat jinak k jiným lidem, nebo ke stvoření vůbec jako, ke světu s nějakou úplně jinou mírou lásky, empatie, milosrdenství. Tak to si myslím, že se stát může. I když ten člověk jako nakrásně se nezačne ohla- označovat za, za věřícího nebo, nebo jako se nenechá pokřtít.
1: Jak seš a tady zmínila, jako není možný mít nějaký přehnané očekávání, že dosáhneme nějaké reformace, která by dokonale očistila církev a která by teď byla schopná Ježíše v čisté a dokonalé formě představit lidem a všichni by řekli, aha, wow, tak jako, jdeme za ním to prostě v tomhle porušeném světě s náma porušenými jako nádobama asi, asi nejde. Ale za sebe jsem optimista, jak jsem říkal, myslím, že se objevuje víc a víc hlasů, který umějí komunikovat a mají co komunikovat. Věřím, že je jako pokračovat v důležitý teologické práci. K tomu jako vrátit se úplně na tu dřeň a ptát se, co vlastně je evangelium? Jako dobrá zpráva? Zní to, co říkám, jako dobrá zpráva? Historicky jsme experti na to, že dáváme odpovědi na otázky, které nikdo nekladl. Ale, ale tak to nebylo v, v těch dobách, o kterých čteme, jako v písmu, tak a, lidi se tam ptali, co mám dělat, abych byl spasen, třeba jo? Co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Mně se teda tohle nikdo na ulici nebo. neptat tu otázku. A Češi se, myslím, obecně zjednodušeno, jako neptaj, co mám dělat, abych byl spasen. Takže když jim, a my jim odpovídáme na tu otázku, věř v Pána Ježíše Krista, pokřti se a budeš spasen. Ale oni se neptají, co mám dělat, abych byl spasen. Když jim říkáme, Bůh ti chce odpustit všechny tvoje hříchy, tak oni se ale neptají, jako, co mám dělat, aby mě byly odpuštěné hříchy. Mhm. Vlastně to dokonce zní, jako, že jim bereme to jediný, co jim dává v životě smysl a radost. Takže to nezní jako dobrá zpráva. Možná křesťanství někdy zní jako dobrá rada. A někdy jako ani nejmoc dobrá rada. Takže já myslím, že my se musíme vrátit. A to se dělo v reformaci, kdy se jako změnil svět. Žeho? Jednou za 500 let posmíl se vždycky změní svět. Renezance prostě změnila svět a lidi přestali být jako stádo nebo jako kolektivní entity nějaký a renezance jim říkala, ději ad fontes, kořenům, jejich pramenům, zjisti si to sám, udělej si svůj názor, buď individualita. No, no a ta círka, to bylo jako strašná jako rána pro ní, ale odpovědí byla vlastně ta reformace, jako tehdy. <tějí> kdy vlastně se nově definovalo, co, jakože křesťan není, být křesťan neznamená narodit se na správném kontinentu, jo? protože v podstatě e, ostatní kontinenty byly poháni a Evropa byly křesťan a že to stačí k tomu být křesťan. Do, dneska to třeba může být, ale už taky ne, v Polsku nebo mm. e, v, v jiných zemích, že to je takové ta národní. Reformace řekla ne, křesťan je ten, kdo osobně se rozhodne následovat Krista. A, a nově definovali, co to je církev a, a nově definovali vlastně, co to je Bůh. Do té doby to byl ten vládce hlavně. A teďka od té od reformace 16. století je to vlastně taky je vládce, je furtmán, ale je spasitel. Mm-hmm. Ta reformace hlavně mluvila o té spáse. A, a o spravedlníní a tak. Ale dneska zase jsme o 500 let dál a nikdo se neptá po spáse, po odpuštění hříchů. A tak to znamená, že nemáme odpověď, to znamená, že křesťanství je pase, nebo to znamená, že Češi jsou hloupí, že se na to neptají. Ne, myslím, že ne. A je to vlastně dneska, to, co se děje už dlouho u nás, tak ono se to děje vlastně všude. Teď v tom na, na západě, jako post křeslenky. Hmm. Takže podle mě jde jenom o to, že se lidi ptají jinak tu otázku. Hmm. Že ji kladou jinak. A my musíme naslouchat, nejenom mluvit, musíme naslouchat, naslouchat možná ne prorokům, ty tam moc nejsou, ale třeba umělcům, sekulárně myslitelům, sociologům, hudebníkům, výtvarníkům, abychom slyšeli, své je otázka.
0: Napadá mě hmm. spíš, jestli, jaká, je jaká je ta otázka, co lidé pokládají, co chtějí slyšet, po čem, na, po čem hladoví, na co
2: se dnes nás ptají. Mám často pocit nějaké otázání po smyslu, anebo otázání po jistotě, hmm. po nějaký kotvě. To, že v tomhle nejistém
0: světě lidé potřebují hmm. ukotvit. Hmm.
1: Já bych to nazval spíš, jako co lidi bolí, hmm. uh, nebo čem se ptají, to je podobné. A, a v ní mám tam nedostatek smyslu právě, jako nesmysl života, jako nějaký příběh, který by to všechno obsáhnul, vytvaroval. To souvisí pak s tou jistotou taky, ale vnímám taky hodně samotu. Mm-hmm. Jako, jako, myslím jako ta nesmyslnost života a, a samota, a, čili absurdita, zla, utrpení světa a tak dále. Kdo to vysvětlí? To je jako jedna rovina, mm-hmm. nějaká abstraktní ale na té na prožívané úrovni. Myslím, že jsme společnost jako mimořádně osamělých mm. lidí, ať už jsou single, nebo v stazích, nebo v kolektivech a, a tak dále. A mně přijde jako strašně důležitý, že na každých stránce o Anglích Ježíš dělá jednu věc, celý ten život právě mezi tím, co se narodil a umřel, tak jakože uzdravuje. Jo? A myslím, že to je hrozně Možná nosná metafora, ne ve smyslu jako letničního uzdravování jako fyzických nemocí, jakkoliv modlitba za nemocný pořád určitě hraje roli, ale jinou než tehdy, kdy nebyly lékárny a zubaři a, a kožní a jiná vlastně oddělení. A tak bych se ptal, jako co, co, jaký nemoci nebo bolesti, co Ježíš může dneska uzdravovat a to je asi nás, teda asi jako církev, jako jeho následovníky a myslím, že to jsou tyhle dvě věci, že, že můžeme lidem přinášet ten velký příběh, který nás přesahuje a dává, vlastně zve nás. Protože spousta lidí žije svůj život jako nebo my taky často, žijeme svůj život jako nespojitý body nějaký, co jsi dneska dělal nebo co jsi dělal minulý měsíc a Čísil jsem si zuby, jistil jsem tramvají. Co budu vyprávět, svým dětem nebo vnoučetlům, když se mě zeptají na můj život. Jakože že, že, náš život není příběh často. A to je velká bolest. A, a v tomto evangelium, nebo řekněme celý ten biblický příběh, je spásou v tom smyslu, že poskytuje největší příběh, jaký si kdy lidi pod vědama vyprávěli. O, o stvoření jeho pádu, půkažení a jeho obnovení. Takže to, to je jako velký příběh. A, a pokud jde o tu samotu, tak já myslím, jako, že, že, že jsme se ještě dost neodvážili milovat. No. <laughs> jako, že, že bychom měli být smělejší <laughs> v lásce. No. Jako, mm. že, 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 že pokud uvěříme sami evangelium, <laughs> že jsme milovaní, mm. tak prostě místo jsme lidi přesvědčovali a, a já nevím, usměrňovali. <laughs> takže nemůžeme můžeme obejmout.
0: No. Já vám moc krát děkuji za váš čas, za rozhovor, který jste mi dali a za ty odpovědi. A tak vám přeju, ať máte odpovědi pro lidi, kteří se vás budou ptát.
2: Díky. Díky,
1: díky.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.